0: Hallo und herzlich willkommen zu Grünzeugs, unserem politik aus Koblenz. Ich bin Lena und habe heute drei sehr spannende Personen hier am Tisch. Zuerst mal möchte ich Janina vorstellen. Wir haben nämlich eine neue in unserem Moderationsteam für den Podcast. Janina, möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Ja, super gerne. Hi, ich bin Janina. Ich bin seit ungefähr Sommermitglied bei den Grünen und jetzt eben auch mit im Podcast-Team und freue mich wahnsinnig hier zu sein und mitmachen zu dürfen.
0: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auch sehr und genauso sehr freuen wir uns auf unsere beiden sehr spannenden Gäste, die wir heute hier bei uns haben. Wollt ihr euch beide kurz selbst vorstellen?
2: Ja, hallo, ich bin Christoph Schrath. Ich ähm, war mehrere Jahre obdachlos und habe jetzt ähm, seit einem Jahr eine Wohnung und ja, und habe über mein Leben oder äh, mit dem Arno zusammen ein Buch geschrieben.
3: Und der Arno, Arno, das bin ich, Arno Becker. Ich bin 70 und habe während meiner Arbeitszeit im Evangelischen Stift gearbeitet als Sportlehrer für Behinderte. Jetzt in der Rentenzeit schreibe ich ab und zu mal ein Buch. Und das zweite Buch war über das Leben von Chris. Und Wir haben uns erst durch dieses Buch kennengelernt. Ich bin nicht Mitglied bei den Grünen, aber ich sympathiere mit der grünen Gesinnung und ich finde es richtig, dass man an die Zukunft denkt und an unsere Kinder denkt, die ja auch noch was zum Atmen und zu Essen haben wollen.
0: Ja, danke euch für eure Vorstellung und danke, dass ihr heute hier seid, um uns Einblicke in das Buch, aber auch generell in das Thema Obdachlosigkeit zu geben. Ich habe das Buch im Vorfeld gelesen und ich konnte es nicht weglesen und habe weglegen und habe es in einem durchgelesen. Also ich war wirklich sehr begeistert und freue mich total genau auf die Aufnahme heute. Und würde sagen, wir fangen gleich mit einer Schnellfragerunde an. Das machen wir häufiger für einen Einstieg, um so ein bisschen reinzukommen. Und die erste Frage an euch beide, ihr könnt es ja nacheinander beantworten. Was ist euer Lieblingsort in Koblenz?
2: Meine Wohnung. <lacht> 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 Doch, das ist, ja. Also, ähm, ich habe zwar schon einiges von Koblenz gesehen, ja, vier Jahre bin ich jetzt hier in Koblenz, aber ich muss sagen, ähm, ich habe immer noch das Gefühl, so es ist es ein wunderschönes Gefühl, die Tür zuzumachen und zu wissen, ich bin für mich und das ist wirklich äh, my home, ist mein castle,
3: genau. <lacht> Ja, das ist die einzig richtige Antwort gewesen, glaube ich, für dich. Äh, ich bin auch gerne zu Hause, ich finde vier Wände, eigene vier Wände auch schön, aber ich merke jetzt bei meiner Antwort, dass mir das schon eine Selbstverständlichkeit ist. Bei dir nicht, Chris, glaube ich. Und ich hätte geantwortet, mein Lieblingsort in Koblenz ist der Stadtwald.
0: Mhm. Schöne Lieblingsorte auf
1: jeden Fall, Janina, möchtest ja, du? Ja, gerne. Ähm, dann direkt vielleicht zur zweiten Frage, lebt ihr denn schon immer in Koblenz?
2: Nein, ich nicht. Also wie gesagt, ich habe ja gerade gesagt, äh, vor vier Jahren bin ich nach Koblenz gekommen. Ich bin gebürtig aus Dortmund. Ich bin dort geboren und äh, habe da auch die letzten, also bevor ich nach Koblenz war, zwei Jahre verbracht. Ansonsten bin ich immer von Stadt zu Stadt gezogen, also deutschlandweit und so. Meistens ja Beziehung zu Beziehung oder irgendwie wieder halt äh, wieder auf Reisen gewesen, weil ich war zwischendurch immer wieder mal obdachlos.
0: Ja, Okay.
3: Und ich wohne gar nicht in Koblenz. Ich bin in Ochtendung geboren und bin dann weit herumgekommen in der Welt, nämlich bis nach Polch, das ist zwölf Kilometer ungefähr. Und in Polch wohne ich. Und in Koblenz habe ich aber immer bin ich zur Schule gegangen, habe gearbeitet und das ist schon eine Art Heimat für mich.
0: Ja, Janina, um dich vielleicht auch noch vorzustellen, möchtest du
1: denn mal erzählen, ob du aus Koblenz bist, <lacht> ob du schon immer hier gewohnt hast? Ich komme aus der Umgebung, das heißt ich komme aus münheim Kerlich, bin aber hier in Koblenz zur Schule gegangen und dann fürs Studium einmal wieder weg und habe dann festgestellt, wie schön Koblenz ist und wollte dann wieder zurück und seitdem ist es tatsächlich Koblenz. Ja, okay,
0: Chris, ich würde sagen, du hast auf jeden Fall die meisten Orte gesehen. Ich komme selbst aus Hessen, also bin jetzt nach Koblenz auch nicht besonders weit gekommen, sage ich mal. Also hast du bestimmt die meisten Einblicke in verschiedene Städte Deutschlands. Und dann kommen wir auch zur letzten Frage, die ist jetzt nur an dich gerichtet. Wer ist Lilifee?
2: Oh, Lilifee, ja. Lilifee <lacht> ist meine Begleiterin. Das ist mein Hund. Das ist ein bulgarischer, bulgarischer Straßenhund und. Ja, Wir sind seit acht Jahren zusammen und eine Herz und eine Seele, also wunderbarer Hund. Sehr
1: schön, ja, okay. Genau, ihr habt ja beide eben schon das Buch erwähnt, das ihr zusammengeschrieben habt. Da wollen wir direkt auch mal drauf eingehen. Wie habt ihr euch denn kennengelernt?
3: Ja, zu nur Ahnung. <lacht> ich wollte ein Buch schreiben über das Leben eines Obdachlosen, weil mich die Parallelwelten grundsätzlich interessieren. Und ich kannte nichts von der Parallelwelt der Obdachlosen. Man geht manchmal bei Obdachlosen vorbei, man kann etwas in den Becher werfen oder nicht, aber so ein richtiges Gespräch entwickelt sich ja nicht. Und selbst wenn ich es versucht hätte, wäre, da wahrscheinlich, wäre ich eher der Störenfried gewesen, der ihn bei den Einnahmen abhält. Und da habe ich gedacht, wenn man schon ein Buch schreibt, dann kann ich auch nach einem ersten Buch über diese Marokkanerin, die verheiratet worden ist und gar nicht, die wusste gar nicht, was es ist, verliebt zu sein. Das war auch so eine Parallelwelt. Frauen überhaupt sind eine Parallelwelt für mich und marokkanische Frauen erst recht. Also nach dieser ersten Parallelwelterfahrung habe ich dann die zweite Parallelwelt kennenlernen wollen und bin dann ins MAMF in Koblenz, das ist der Treffpunkt für Obdachlose und habe in MAMF den Sozialarbeiter gefragt was er von der Idee hält. Und die Antwort werde ich nie vergessen, das war süß. Da hat er gesagt, hatten wir auch noch nie. Wir hatten schon Kochkurse und Tanzkurse oder ich weiß gar nicht, welche Kurse, aber äh, die Idee, dass jemand ein Buch schreibt über einen, der wirklich auch von seinem Leben erzählen möchte und das wollte Chris, das hatte er sowieso schon vor, die war neu. Und ich glaube, er hat mich auch ein bisschen belächelt und hat gedacht, mal gucken, was draus wird. Und das weiß man ja auch vorher nie, wenn man etwas Neues anfängt, weiß man nie, was dabei rauskommt. Und dann habe ich also da einen Ausgang gemacht und innerhalb einer Woche war, habe ich also die Antwort bekommen vom Sozialarbeiter und er hat mir den Namen genannt, Christoph Schrat. und dann haben wir ein Date gemacht, ein Blind Date, mein erstes. Ja,
2: und dann hat er gestanden. <lacht> ja. <lacht> ja, also wir haben uns dann also kennengelernt, haben auch die erste Stunde schon miteinander geredet und äh, haben uns so schon ein bisschen kennengelernt und ja, so ging das dann Woche für Woche und äh,
3: ja. Wir haben uns jeden Dienstag um 11 Uhr, glaube ich, war es, haben wir uns getroffen und in diesem Aushang pra war praktisch eine Stellenausschreibung. Berufsangebot, da stand zum Beispiel drin, ich suche jemanden, der erstens gerne über sein Leben erzählt, auch wenn er nicht stolz ist auf dieses Leben, äh, der zweitens 12 Euro verdienen möchte, Mindestlohn, und drittens zuverlässig ist. Und wir haben uns tatsächlich ganz zuverlässig jeden Dienstag um 10 oder um 11, weiß ich nicht mehr, haben wir uns pünktlich getroffen, hatten da ein extra Räumchen im MAMF und dann war das Problem nur noch, wie offen möchte Chris sein und wie offen möchte er über sein Leben erzählen und wie weh tut es ihm, wenn er über das erzählt, worauf er vielleicht nicht so stolz ist. Ja, ja hat eigentlich sehr getan.
0: Ja, ja. ja, kann ich mir auf jeden Fall ähm, vorstellen und ich würde sagen, dann können wir vielleicht auch gleich auf das Thema Obdachlosigkeit übergehen. Ähm, davor auf jeden Fall größten Respekt äh, davor, wie viel du von deinem Leben geteilt hast. Also das ist ja, sind ja wirklich total intime Einblicke, die du ähm, gibst ne? und das ist natürlich also ja, total gut jetzt für Personen, ähm, die nicht dasselbe irgendwie erlebt haben, um sich reinversetzen zu können. Also so ging es mir auf jeden Fall, als ich das Buch gelesen habe, aber trotzdem äh, ja, kann man sich, ja, auch wenn man sich nicht ganz vorstellen kann, weil man selbst nicht in der Situation ist, so halbwegs irgendwie ausmalen, wie schwierig das bestimmt ist, darüber zu sprechen. Und ja, wir haben einige Fragen vorbereitet zum Thema Obdachlosigkeit und zu dir als Person das sind natürlich jetzt alles Einzelfallgeschichten, die du erzählst und wir möchten auch nicht ver verallgemeinern, aber ich glaube, es ist sehr sehr gut und sollte sich jeder, finde ich, mit dem Thema beschäftigen und auch einen Einblick bekommen. Und ja, das war so unser Ziel, auch mit dieser Folge vom Podcast und dann würde ich jetzt mit der ersten Frage dazu mal anfangen. Ähm, ihr habt jetzt eben schon mal, beziehungsweise du hast es eben schon mal in den Raum geworfen, Parallelwelt, was bedeutet denn der Begriff Parallelwelt jetzt im Sinne für dich, ne, auf die Obdachlosigkeit bezogen, also inwiefern ist das für dich eine Parallelwelt, von der du uns heute erzählen willst?
2: Ja, das ist eben halt so, man lebt auf der Straße und ähm und viele Leute, die wissen gar nicht, warum der das macht oder so, die sehen, also die meisten denken dann immer, oh das ist ein Penner und ist das für die Sache erledigt, warum oder weshalb, dass so er am Boden ist, das weiß auch keiner, also der lebt in seiner eigenen Welt und so ist das eben halt, es ist wie mit Behinderten oder auch... Äh, Ausländer, das sind auch, die kommen aus anderen Welten, das sind andere Welten, aber äh, viele verstehen oder möchten das nicht verstehen. Also das sind Parallelen, da muss man sich schon reinversetzen, damit man die Welt auch verstehen kann. Ja.
3: Ich glaube, man hört ganz oft, oder du hörst ganz oft, Chris, Selbstschuld. Hast du das schon gehört? Ja. ja. Würdest du denn sagen, dass du selbst schuld bist?
2: In manchen Situationen ja, also habe ich auch vieles selbst äh, verschuldet. Also man muss schon so ein bisschen so Sag ich mal, ähm, ja, in die Hufe kommen, so, dass man also auch ein bisschen nach oben gucken und oder nach vorne gucken nicht immer nur, ja, mir geht es nur drickig oder so. Nee, das muss man.
0: Ja. ja, aber trotzdem habt ihr ja auch im Buch geschrieben, dass es natürlich so diese Schuldfrage ja eine total schwierige ist. Also da spielen ja dermaßen viele Faktoren rein und jetzt zum Beispiel Erlebnisse, die man in seiner Kindheit gemacht hat oder so, die einen zu den Menschen gebracht haben oder Krankheiten wie Suchterkrankungen oder so, ähm, genau, da ist ja dann die Schuld auch jetzt nicht unbedingt in der Person halt zu suchen und deswegen ist das natürlich ja auch eine ja, total differenzierte Sache irgendwie mit dieser mit dieser Schuldfrage. Aber vielleicht, weil wir die Frage uns auch vorbereitet hatten und die so ein bisschen dazu passt, war das zu irgendeiner Zeit von dir gewollt, obdachlos zu sein?
2: Mhm. Es war, wie ich 32 war. Da hatte ich ähm, gerade die Scheidung hinter mir und die, die Beziehung, die, die dann danach hatte, die äh, ging dann auch in die Brüche. Und da war der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, kurz vor einer anderen Beziehung, da habe ich dann Osnabrück verlassen und bin nach Schleswig und bin hoch zu Sandy, die auch in dem Buch steht. In dem,
3: in dem Buch gibt es also grundsätzlich falsche Namen oder Pseudonyme. Auch Chris hat ein Pseudonym weil er zweimal verheiratet war und eine Ex-Frau das nicht mochte, dass ihr Name, sie hat den gleichen Namen, ihr wirklicher Klarname erwähnt wird. Und deshalb heißt Chris in dem Buch Christoph Schrat, was nicht sein wirklicher Name ist und auch die anderen Personen sind, sondern es nicht Olaf Scholz ist oder Diogenes, sind das auch erfundene Namen.
0: Ja, ja genau. Wir waren jetzt gerade noch dabei stehen geblieben, ob das zu irgendeiner Zeit von dir gewollt war, so hat es ja, genau, und auf jeden ja. Fall.
2: Ich bin dann nach äh, Schleswig gezogen ähm, zu der nächsten Beziehung. Und da habe ich vorher gedacht, ja, wenn das in die Hose geht, dann. Ich hatte auch einen ein Hund damals und da habe ich gesagt, dann bist du lieber obdachlos. Dann bist du schon wieder ohne Wohnung, dann bleibst du auch draußen. was sonst, Weil ich habe auch äh, da auch schon gemerkt, dass so Beziehungen so sind nicht gut für mich.
1: Hm. Wie lange warst du denn insgesamt obdachlos?
2: Oh, äh, wenn ich das jetzt alles zusammenrechne, zwölf. Oh, zwölf Jahre. Okay. Immer Jahre dazwischen, dann wieder drei Jahre, vier Jahre eine Wohnung gehabt und dann wieder komplett alles abgebrochen.
1: Aber auf jeden Fall ein großer Teil
0: deines Lebens. Ja. ja. Okay, und jetzt haben wir das eigentlich auch schon ein bisschen angerissen. Im Buch schreibt ihr auch im Vorwort davon, dass ihr so den Mechanismus des gesellschaftlichen Abrutschens mit dem Buch vermitteln wollt. Möchtest du uns die Gründe dafür nennen, die bei dir in die Obdachlosigkeit geführt haben? Also, du hast jetzt schon ein paar Dinge angerissen, die da relevant waren, aber vielleicht so grundsätzlich die Faktoren, wo du sagen würdest, ah, die haben mit dazu geführt. Ne?
2: Also, was damit zu, äh, ganz, äh, also, wo ich mir sicher bin, was äh, geführt hat, war, wie ich noch in Dortmund war, ich habe jeden Tag die gleichen Kreise gezogen. Ich bin, habe mich morgens mit Kumpels getroffen und. Äh, habe da bis zur Besinnungslosigkeit, bis abends habe ich getrunken und wusste teilweise gar nicht mehr, wie ich nach Hause gekommen bin. Und ähm, da kam irgendwann für mich der Punkt, das kann nicht so weitergehen. Und ja, äh, mir ging es auch zu der Zeit nicht gut. Da war vieles, also ich denke mal auch an äh, Depressionen und so mit bei. Äh, da ist meine Wohnung auch vermüllt und so. Und dann irgendwann wurde mir das alles zu viel. Ich, ich habe es nicht mehr hingekriegt, es sauber zu machen. Und dann habe ich irgendwann gesagt: Weißt du was, ne, komm, lass es, also es, hau ab hier und dann bin ich wieder aus Dortmund abgehauen ich war schon mal aus Dortmund weg bin zurückgekehrt nach einigen nach mehreren also nach zehn Jahren bin ich nach Dortmund zurückgekehrt und ich habe es eigentlich nach einem halben Jahr wie ich zurückgekehrt bin habe ich es schon da bereut dass ich nach Dortmund wieder zurückgegangen bin und da hatte ich dann noch sechs sieben Jahre weiter gelo, äh, da gelebt und bin dann da weg konnte ich konnte nicht mehr
0: ja, und du hast ja aber auch in vielen Episoden oder in vielen Teilen deines Lebens ja auch gearbeitet. Also du ähm, hast ja quasi mehrere Jobs und Ausbildungen, hast du ja, also du hast ja auch ja. eine Ausbildung abgeschlossen. Ähm, vielleicht um auch so dieses Vorurteil so ein bisschen einzugrenzen irgendwie, dass es nur Leute wären, die irgendwie keine Lust haben zu arbeiten oder irgendwie, weiß nicht, sonst sich nicht anstrengen, also das war ja bei dir zum Beispiel jetzt auch ja, gar nicht also der Fall. Ich hab,
2: Wenn ich eine Wohnung hatte, hatte ich auch immer Arbeit und so. Ich habe auch schon äh, gearbeitet, dann wo ich obdachlos war und so, habe ich auch gearbeitet, weil, ja, ja. sonst wird mir langweilig.
1: <lacht> ja. ähm, könntest du denn vielleicht mal so einen durchschnittlichen Tag beschreiben, äh, als du obdachlos warst? Wie hat der für dich ausgesehen?
2: Der hat ausgesehen, teilweise, ich habe auf dem Friedhof geschlafen, also am Friedhof, am Hauptfriedhof, und äh, da kam morgens um 6 Uhr wurden dann die Tore aufgemacht, die Toilette wurde aufgeschlossen, habe ich mich auch frisch gemacht und äh, habe dann die Sachen alles zusammengepackt, weil ich musste ja meinen Schlafplatz da sauber machen. Das war ja tagsüber war da Geschäft und so sowas also auf dem Friedhof da, Verwaltung und so.
3: Das war in Koblenz, das oder?
2: Das war in, hier in Koblenz, das ja. war in Koblenz, ja. Und <lacht> Die haben mir sogar morgens die Frau von der Verwaltung, dann um 6 Uhr, dann, wenn die ersten kamen, kam, gab es solche die haben mir einen Kaffee gebracht oder auch äh, einen Croissant und so. dass ich was, das nicht. ja Und dann habe ich aber Sachen zusammengepackt und bin dann erstmal los ähm, zum Backwerk und erstmal Kaffee trinken. Also das war morgens für mich immer Kaffee, so den brauchte ich erstmal. Ja, und dann habe ich da eine Stunde gesessen, waren auch immer die selben Leute, die da gesessen haben, da kam man ins Gespräch und so, und die haben mich dann auch so aufgenommen und so, die wussten, dass ich obdachlos war und haben auch nebenbei mal was zugesteckt und so, auch einen Kaffee. Ja, und ähm, dann, dann ging es meistens los, dann schon um 9 Uhr machte Mampf auf, dann Richtung Mampf sich frisch machen, Duschen, Kleider wechseln, ich hatte auch meinen Spind im Mampf, da habe ich dann Kleider gewechselt. Ja, und äh, dann mich im Mampf aufgehalten, bis zum Mittagessen, da gab es dann Mittag und nach dem Mittagessen bin ich dann meistens in die City gegangen. Äh, vor allen Dingen auch, wo ich dann hier noch keine Leistung gekriegt habe, bin ich dann ähm, in die City gegangen und habe mich dann da hingesetzt und äh, Sitzung gemacht.
0: Ja, was bedeutet Sitzung für dich?
2: Sitzung heißt einfach so, ja, da sitzt man mit seinem Becher und mit meinem Hund und ich präsentiere mich da und sag gar nichts so. Und ähm, ja. dann gibt es Leute, die laufen vorbei, ich schmeißen was rein und so und dann sagt man Danke und das war's. Ja. Aber es gibt auch einige Leute, die... Ähm, stehen bleiben und auch fragen und ähm, auch, man lernt auch nette Leute kennen, ja, die man auch gerne wieder sieht oder die auch nach einem fragen, wenn man mal nicht da ist und so. Also es war schon...
0: Ja, ja. ja okay. Und wie würdest du so grundsätzlich sagen, wo wir jetzt auch gerade bei dem Thema sind, wie hast du denn so andere Personen auf dich bezogen, also die Zivilgesellschaft irgendwie so wahrgenommen? Hast du da mehr Freundlichkeit, mehr Ablehnung? Was hast du da so vor Ort irgendwie so auf der Straße hm. quasi eher erfahren?
2: Ja, ähm. Das ist so mehr ausgeglichen. So. Also, man trifft viele Leute, die, die dann richtig schön mitreden und so. Und äh, man kann sich dann, dann eine halbe Stunde, drei, vier Stunden hält man sich da. Ähm, das ist dann interessant und so. Aber es gibt auch Leute, die so eben von Weitem äh, dann irgendwelche Pfennigstücke einfach vom Kopf schmeißen wollen und so. Oder den Becher wegtreten und ähm, ja, oder bespucken. Ja, also, das ist immer, das ist, ja. gibt es auch.
0: Ja, krass. Ja, das also ist ähm, ach, unvorstellbar, ja. Genau, was Menschen so machen. Ja, aber gut. Also das ist ja trotzdem irgendwie schön, dann zu sehen, dass es einige irgendwie gab, sage ich mal, die da auch mit Freundlichkeit ja. irgendwie äh, begegnen. Ähm, das stelle ich mir halt ja als total wichtig vor, dass man da auch irgendwie Erfahrungen mitmacht, damit man sich irgendwie nicht so total ausgegrenzt irgendwie und so total abseits fühlt. Ähm, genau. Und die ja.
3: Fragen, die du gestellt bekommen hast, das waren mehr oder weniger die gleichen immer.
2: Das waren oft die gleichen so, warum das so, warum ich hier sitze, was passiert ist und, ähm, äh, ob ich denn keine Arbeit finde ja, oder oder teilweise beim vorbeilaufen, dann, dass die dann schimpfen, weil ich mir eine Zigarette geraucht habe. Ach, rauchen kann er. ja sowas ja. Ja. Dabei habe ich mit viel, so vielen Sachen aufgehört.
0: Ja, und das ist natürlich, also ich weiß nicht, wie, wie hast du denn die Fragen empfunden, wenn dich jemand gefragt hat, wie du dahin gekommen bist? Weil ich hätte jetzt im ersten Moment, würde ich mir schon so denken, also es ist ja schon übergriffig, egal ob das jetzt ist quasi so, so intime und direkte Fragen zu stellen oder irgendeinen Kommentar übers Rauchen zu bringen oder sowas, das würde man ja sonst auch nicht machen. Also ich genau, ja. Wie, ja, hast, man, wie war das für dich so?
2: Man kommt da so, so ein bisschen so an seine Zweifel. Ja, Man denkt manchmal, was sind das denn jetzt für Fragen und so, warum ja. kommen jetzt Vorwürfe, mir geht es doch schon scheiße genug und ja. äh, warum muss ich jetzt hier ähm, mir das noch äh, anhören und so. Außer
3: du hast eben gesagt, ich habe doch schon mit etwas, mit vielem aufgehört. <lacht> Und die Zigarette, das ist das, was man sieht, aber das, womit er schon aufgehört hat, nämlich mit Drogen und mit Alkohol, das sind ja die weitaus größeren Probleme, das sieht man nicht. Und dann meckert man über das, was man noch sieht. Und man könnte auch genauso gut umgekehrt ihn loben für die Leistung, dass er zwei Drittel seiner Laster schon abgehakt hat. Ja,
0: also auf jeden Fall würde ich auch sagen…
1: Genau, wir hatten ja jetzt so über das Miteinander quasi mit der Zivilgesellschaft gesprochen. Ähm, wie war denn das Miteinander mit den, du nennst die Kollegen, wie war das da untereinander? Wie habt ihr euch verstanden?
2: Also es ist das so, ähm, man, man lebt zusammen auf der Straße, man redet zusammen und ähm, es gibt welche, die haben sich dann zusammengetan und so, die äh, schlafen dann auch zusammen. Ich habe mich eigentlich immer so ziemlich von der Szene ferngehalten, weil ich, ich ich wollte lieber für mich alleine sein. Wenn ich dann irgendwie schlafe, dann wollte ich auch für mich sein. Es ist teilweise so, dass auch untereinander, wenn welche schlafen oder mehrere zusammen schlafen, die beklauen sich dann auch mal gegenseitig und so. Ich will das jetzt nicht von jedem sagen, aber kommt des Öfteren vor. Und deswegen, ich, ich war da doch lieber für mich alleine.
0: Ja, okay. Aber so, also das ist jetzt wahrscheinlich auch total unterschiedlich, aber so größere Konflikte oder auch vielleicht mehr Solidarität irgendwie so untereinander wie, wie hast du das so wahrgenommen ich
2: würde sagen mehr Solidarität also selten dass da Konflikte kommen und so ja sei denn es ist einer total äh, angetrunken ja. Ja, dann hat er sich dann nicht mehr unter Kontrolle aber in der Regel ist sind die alle sehr nett und ähm, man hilft sich untereinander und äh, wenn der eine mal kein Tabak hat, dann kriegt der Tabak. Wenn der andere nichts zu essen hat, dann gibt man was zum Essen ab oder gibt Hundefutter ab. Also das ist, da wäscht einer und die andere.
0: Ja. Okay. Und mh, vielleicht hast du, hast du einen Eindruck, was die Obdachlosigkeit so mit dir als Mensch gemacht hat? Also kannst du da irgendwie sowas drüber sagen, ob das dich irgendwie verändert hat oder wie es dich verändert hat, wenn.
2: Hm. Wie hat es mich verändert? Ich, ja, es hat mich verändert. Also ich habe, äh, ich war früher richtig sehr aufbrausend und ähm, bin sehr oft steil gegangen. So, also so, mein ja, adrenalin Adrenalinspiegel ging immer sofort hoch und dann jede Kleinigkeit habe ich mich, ich konnte nichts äh, in Ruhe sagen. Ich habe mich mal sofort aufgeregt. Ja, das ist eigentlich weggegangen. Das ist, äh, weil ich, äh, aber ich glaube, das liegt an der Abschlusszufriedenheit, weil ich viel, viel, viel Zeit hatte zum Nachdenken über mich selber. Ja. Und das, ja. ja, dann denkt man darüber nach, was man im Leben auch so falsch gemacht hat, weil ist ja nicht zum ersten Mal, dass ich jetzt vor Koblenz hier obdachlos war. Ich war vorher öfters obdachlos und ich frage mich, warum kommst du immer wieder in dieselbe Situation und dann irgendwann denkt man darüber nach und du musst was ändern.
0: Ja, ja auf jeden Fall, ja. Ja, okay, und das ist ja quasi, also ich meine, es ist ja trotzdem aber auch eine Leistung, sich da so aktiv mit zu beschäftigen. Also ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es ja schwierig ist, sich auch so aktiv damit zu beschäftigen. Okay, wieso bin ich jetzt in dieser Lage, ne? was ist irgendwie passiert? Also das ist ja dann trotzdem ja auch eine Herausforderung, sich dann so ja mit der Vergangenheit oder mit eigenen Fehlern oder mit den Gründen, die dazu geführt haben oder so, so sich zu beschäftigen. Ne? Also es ist ja trotzdem schwierig, stelle ich mir das vor. Ja,
2: ja ist es. <lacht>
1: ja. Kannst du vielleicht beschreiben, was es so schwierig macht, aus der Obdachlosigkeit herauszukommen? Du hast ja jetzt gesagt, du hast jetzt eine Wohnung und auch vorher hattest du immer mal eine Wohnung und dann wurdest du wieder obdachlos. Sind das Strukturen, die da so schwer sind, äh, da rauszukommen oder äußere Umstände? Woran liegt es vielleicht ein bisschen?
2: Also, ähm, also ich kenne viele Obdachlose, die eine Wohnung haben wollen und der Grund wahrscheinlich, warum das so schwer ist, ist einfach, es ist für jeden, auch für einen Hartz-IV-Empfänger, der eine Wohnung hat oder ist es schwer, im unteren Preissegment eine Wohnung zu kriegen und ähm, gerade so auch ähm, bei Obdachlosen ist das sehr schwer. Da überhaupt ähm, ja, schon meistens jeder Vermieter oder wenn man da äh, sich irgendwo bewirbt und jeder Vermieter der sagt sofort, nee, keine Hartz-IV-Empfänger und das ist dann also wirklich ähm,
1: und gerade bei der Obdachlosigkeit wahrscheinlich noch mehr Vorurteile, die da mit reinschwimmen. Genau,
2: das, und dann wenn man noch einen Hund hat, so wie so ich, das war noch viel schwieriger. Wir haben einen Hund gehört, nein, 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 nein. Ja, also es ist schon sehr schwer gewesen. Ja.
0: Und, und wann hast du jetzt deine jetzige Wohnung bekommen oder wie bist du an die gekommen?
2: Ja, ähm, die, an eine Wohnung bin ich gekommen. Ich habe mich mal wieder im Mampf aufgehalten, am Mittag gegessen und dann kam ein, ein Kollege vorbei, der schon äh, von, der, äh, von der Vermieterin, wo ich die Wohnung habe, eine Wohnung hatte und äh, der sagte, da ist was frei geworden und ähm, bewerb dich doch mal da. Und ja, da habe ich vorgestellt und hat funktioniert.
0: Ja. ja, richtig schön. Aber genau, wie du gesagt hast, ist natürlich hat nicht jeder irgendwie dann das Glück oder es gibt auf ja. jeden Fall zu wenige Wohnungen halt, um das auch jedem zu ermöglichen, aber das ist ja auch ein total äh, wichtiger Faktor, den man da, Anno, du möchtest was sagen? Ja,
3: es gibt zu wenige solcher Wohnungen, glaube ich. Also, wenn man die Wohnung sieht, die ist schon bescheiden, kann man sagen, und die sind aber wichtig. Also, der Sozialarbeiter sagt, wir bräuchten viel mehr solcher Wohnungen und viel mehr Vermieter, die an Flüchtlinge oder an Obdachlose vermieten und es gibt welche, die also Vermieter gibt es, die auch wegen Geld vermieten und die dann auf engem Raum an viele vermieten. Und er sagt, er sieht das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Das, einerseits ist es nötig, dass man billige Wohnungen hat und ja, billig heißt ja auch dann immer entsprechend wenig Komfort und vielleicht auch nicht so einladend. Und auf der anderen Seite wird die Situation der Leute von manchen Vermietern ausgenutzt. Und in Chris Fall, ich glaube, das darf ich sagen, er hat eine sehr gute Vermieterin, eine Idealistin, die weiß, welche, welches Klientel sie hat und die sich aber genau für dieses Klientel einsetzen will. Und das wäre wünschenswert, dass es mehr solcher Vermieter gäbe, die wirklich nicht nur an Gewinnmaximierung denken oder an teures Vermieten, wo dann die Marge höher ist, sondern auch wirklich an Soziales Vermieten.
0: Ja, genau. Also auf jeden Fall würde ich auch sagen, dass es schön wäre, wenn es das geben würde. Aber da kommen wir vielleicht auch zu den politischen Forderungen. Wir wollen ja auch heute ein bisschen drüber sprechen, was denn Kommunalpolitik, was denn Bundespolitik irgendwie machen kann, um Personen zum Beispiel aus der Obdachlosigkeit zu helfen. Und ich würde auch sagen, es natürlich, wäre natürlich ideal, wenn sich gen, ja, genug Vermieter finden würden, die ähm, genau, gerne so vermieten. Aber man kann ja bestimmt kommunalpolitisch könnte man auf jeden Fall ähm, auch Anreize setzen. Und vielleicht bevor wir jetzt auf konkrete Forderungen ähm, eingehen, Christoph, hast du so einen Vergleich ähm, von den Städten, in denen du jetzt gewohnt hast, oder? in denen du auch obdachlos gewesen bist, wie die Städte so mit Obdachlosigkeit umgehen. Oder hast du da Positivbeispiele, sage ich mal, oder hast du da einen Eindruck bekommen, ob das in Städten manchmal besser oder manchmal schlechter läuft? Äh,
2: ich muss sagen, also da, wo ich in den Städten, wo ich war und äh, wo ich auch dann obdachlos war, hat man überall Hilfe gekriegt. So. Es gab, gibt natürlich so, ähm, Ja, ich muss sagen, es hat sich so ein bisschen vom Rohrpott wie ich dann hier nach Rheinland-Pfalz kam, da hat sich so ein bisschen geändert. Da waren die Leute dann ein bisschen offener. und ähm, Aber ich, ich denke mal, das liegt daran, dass also im, äh, in Dortmund zum Beispiel auch, dass das alles dort sehr überlaufen sind und dann auch die ganzen Sozialarbeiter, dass sie einfach nur überfordert sind, weil einfach zu viele äh, Obdachlose und Flüchtlinge dann zu den Sozialstationen kommen. Und hier ist das doch ein bisschen ruhiger.
1: Ah ja, okay, ja. Wie hast du denn vielleicht in Koblenz die Politik hinsichtlich des Themas Obdachlosigkeit wahrgenommen oder hast du es überhaupt wahrgenommen?
2: Nee, also äh, habe ich eigentlich überhaupt nicht wahrgenommen. So. Also da gar nichts.
0: <lacht> ja, Und wir haben jetzt schon öfter über das MAMF gesprochen. Ähm, da können wir vielleicht nochmal kurz, ich weiß nicht, wer von euch darauf antworten möchte, ähm, was das MAMF überhaupt ähm, ist oder welche Anlaufstellen überhaupt in Koblenz so da sind für obdachlose Menschen.
3: Ich kann nicht sagen, ob es mehr Anlaufstellen gibt. Wahrscheinlich gibt es auch noch andere Leute die oder Institutionen, die engagiert sind. Und das MAMF ist also eine Anlaufstelle für Obdachlose, finde ich ganz, ganz wichtig. Und sie haben eine Stelle, die sich zwei Sozialarbeiter teilen, also eine Vollzeitstelle, die sich zwei Sozialarbeiter teilen, soweit ich das weiß. Ob das ausreicht, wage ich nicht zu beurteilen. Ich glaube, zu viele Sozialarbeiter gibt es gar nicht. Und äh, diese Stelle äh, ermöglicht, also das Mampf ermöglicht, dass man preiswert oder sogar umsonst essen kann. Einen Euro kostet es, Chris, oder? Ist ein bisschen teurer geworden, zwei. Zwei Euro ja. jetzt, ja. Und Getränke kosten auch etwas, ja. in Kleinigkeit. Hm. Bier gibt es nicht, ist ja auch ein Getränk. Und äh, es gibt die Möglichkeit zu waschen, richtig? Ja. Ja, und äh, solche Dinge sind ganz wichtig und einige wenige Privilegierte, Chris war ja einer davon, äh, einige wenige Privilegierte haben einen Spind. Mhm. Und also, da macht man sich auch keine Gedanken drüber. Jeder von uns Etablierten hat einen Schrank und kann seine Sachen da reinhängen. Und Chris besaß und besitzt heute erst recht mehr als ein T-Shirt, mehr als eine Unterhose. Aber die Wäschestücke müssen ja irgendwo sein, während man auf der Straße ist. Und da ist so ein Spind schon klasse. Und manche haben keinen Spind, die haben dann eine Tragetasche oder ich weiß nicht, was haben die sonst, Chris?
2: Ja, irgendwann haben die Tüten oder so. Und äh, Echt in Dortmund hatte ich mal... Äh, eine also, ein Kumpel und ein Obdachlosen und so, der hat äh, in Düsseldorf am äh, Flughafen Spind gehabt. <lacht> ja, fand ich auch toll. <lacht> er ist immer jeden Tag nach Düsseldorf gefahren.
0: <lacht> und im Mampf kann man da auch schlafen? Nein. Okay, ne? Also, Nein. da gibt es jetzt keine. Aber es gibt ja wahrscheinlich sonst auch irgendwelche Unterkünfte. Ja, es, man, gibt ja. es gibt Notunterkünfte. Es
2: gibt unten, in, in, wo, wo das Bahnmuseum ist, da gibt es ein Männerwohnheim. Ich glaube, für Frauen gibt es auch irgendwo was hier in Koblenz, aber da habe ich nie nachgesucht. Dann äh, gibt es auch noch die Caritas. Da kann man sich auch erkundigen, kann man sich Hilfe sorgen, äh, besorgen. Dann bei der AWO auch. Da, da habe ich auch äh, einen netten Mann kennengelernt. Der hat mir dann ein halbes Jahr dich von dem Unterstützung wegen äh, ganzen Unterlagen, dass der mir hilft und so. Also sowas gibt es dann auch. Das finde ich auch toll.
3: Wie oft, wie oft warst du denn in einem Männerwohnheim zum Schlafen?
2: Äh, Zweimal in meinem ganzen Leben. Warum so wenig? Ja, weil ähm, man wird da auch beklaut und so. Und äh, es ist wirklich äh, kein schöner Ort da.
3: Ja. Ich habe einen Satz gelesen, also es war ja eine rhetorische Frage jetzt, ich habe einen Satz gelesen, in Notunterkünften ist es schwerer, gute Vorsätze umzusetzen. Mhm. Und das glaube ich, da kann man drüber nachdenken. Ja. Also man ist ja dann, oft auch mit Menschen zusammen, die noch größere Probleme haben, als du sie hattest, die dann noch mittendrin stecken in den, Pro in den Suchtproblemen. Ja. Und ähm, du hast mir mal gesagt, man hat keine Intimsphäre da. Nein. Und also Das ist eine vielgestellte Frage auch, die habe ich mir selber auch gefragt. Es gibt ein Haus, wo man schlafen kann und trotzdem ziehen es die Leute vor, auf der Straße zu schlafen. Also muss das ja immer noch, ja. noch, noch einladender sein, als in diesem Haus zu schlafen. Und das ist sicher etwas, wo man sich Gedanken darüber machen muss.
0: Ja, wie sind denn, oder wie ist denn die Unterkunft hier in Koblenz so aufgebaut? Also ich habe da jetzt gar kein Bild von, also von, ja, wie das so ausgestattet ist oder wie viele Personen da überhaupt daran schlafen können etwa.
2: Ja, wie das jetzt hier in Koblenz ist, weiß ich nicht, aber ich kenne das aus Dortmund und so und da war dann, äh, das waren ungefähr circa 20 Zimmer und auf jedem Zimmer waren vier, fünf Leute dann gab es okay. noch äh, zwei Zimmer mit jeweils zwei Personen. Ja. Und ja, das war es dann so. Und ja, eine Dusche, ja. das war es dann.
0: Okay, ja, auf jeden Fall, ja wie du eben gesagt hast, ja dann wenig Privatsphäre. Ne? Die hat man dann wahrscheinlich irgendwie draußen eigentlich noch mehr, wenn man ja. sich da irgendwie einen Platz suchen kann.
2: Und ähm, in Dortmund war das dann so auch in der Unterkunft so, da musste man um 10 Uhr raus sein, durfte erst abends um 18 Uhr wiederkommen. Und äh, die ganzen äh, Wärter oder die, die da gearbeitet haben, die sind dann eben auch durch die Zimmer gegangen und haben geguckt, was man so hat und so, Und wenn sie was gebrauchen konnten, hatten sie dann auch mit eingepackt, ja, das, deswegen oh, geht in Dortmund keiner, wow. in Dortmund geht da keiner rein, ne? nur wirklich Ach, äh, ja, die wirklich drauf angewiesen sind, sag ich mal, ähm, ja, die Junkies so, also ich war ja früher selbst einer, okay. ja, also die, die findet man da in Dortmund sehr viel.
0: Ja, Ach, krass, okay. Ja, das kann man sich halt alles irgendwie nicht so vorstellen, ne, also es ist dann wie, als ob irgendwie keine Gesetze mehr ja. für eine gewisse Personengruppe gelten würden oder sowas, ne? also ja, okay. Und von der, also von den, für die Suchterkrankten. Ähm, hast, wie, wie läuft das denn ab, wenn du jetzt zum Beispiel, hast du irgendwann mal entschieden, dann einen Entzug zu machen oder hattest du dann da auch Anlaufstellen, wo man irgendwie Entzüge machen konnte?
2: Ähm, ich habe, ähm, es hat den Kopf hat's Klick gemacht und so. Das waren also die letzten zwei Jahre von meiner Sucht habe ich mich immer gefragt, was, warum, was machst du hier und so. Und, ähm, habe auch versucht, immer wieder kalte Entzüge zu machen, davon wegzukommen, aber immer wieder rückfällig geworden und so. und ja.
3: Dieses Klick hat immer dann gemacht, wenn du gerade im Tal warst?
2: Nein, das war wirklich, ja. ich habe mich gehasst, das war wirklich so, schon alleine, wenn ich morgens wach geworden bin und habe gedacht, boah, jetzt muss ich wieder rumlaufen und versuchen, Geld irgendwie, zu, damit du das Zeug da kriegst und so und das war wirklich, man läuft nur, ja, nur wegen dem Zeug, was anderes hat man gar nicht mehr.
0: Und hast du irgendwie Vorstellungen oder würdest du hast du hättest du irgendeinen Wunsch, was es vielleicht an Unterstützungsangeboten noch mehr geben könnte, die da vielleicht helfen würden?
2: Ja, was, was könnte helfen? Ja, eben äh, mehr Unterkünfte oder so oder dass, so wie das früher war, dass die Kirchen nachts ihre Tur äh, Türen aufmachen, dass man vielleicht in eine Kirche, wo es ein bisschen wintergeschützt ist, windgeschützt ist und so, ja. dass man ja ja. Man will ja nicht da wohnen, vielleicht nur eine warme Nacht verbringen.
0: Ja, ja also irgendwie Orte, wo so Privatsphäre dann am besten noch irgendwie zum Teil wahrscheinlich irgendwie gegeben ist. Das wäre ja zum Beispiel der Fall, wenn es mehr Unterkünfte geben würde oder da mehr Raum für wäre, sodass man dann vielleicht nicht zu fünft oder so in einem Zimmer äh, sein muss. Und ja, okay. Ich,
3: find, ich glaube, das ist eine Frage, was könnte man machen? Das ist eine Frage, wie wenn du einen Kranken fragst, was kann man denn tun, damit du mhm. geheilt wirst. Man kann ja auch an die Prophylaxe denken. Und ich glaube, also gerade bei Chris, dessen Entwicklung, ich ja erzählt bekommen habe von ihm, da kann man sehen, dass man prophylaktisch schon etwas hätte machen können. Das fängt ja ganz früh an. Und konkret kann ich es jetzt auch nicht sagen, aber er hat sich ja nicht das große Los gezogen mit seiner Umgebung, mit seinem Elternhaus, Alkoholiker als Vater, und manche sagen an der Stelle, ja, der will ja nur die Schuld auf die Gesellschaft schieben und aufs Elternhaus schieben. So einfach will ich es nicht machen, aber grundsätzlich äh, zum Beispiel, so als Stichwort starke Kinder. Man muss gucken, dass man starke Kinder haben, hat, die auch in der Lage sind, mal Nein zu sagen. Also es kommt ja irgendwann das Alter, wo du gefragt wirst, komm, wir saufen ein, wir besaufen uns, machst du mit? Und wenn man dann stark genug ist, Nein zu sagen und trotzdem dazugehört, dann hat man gewonnen. Und beim Rauchen und bei vielen anderen Dingen ist es genauso. Beim Klauen übrigens auch, Autoradios war auch ein Teil deiner Karriere, möchtest du erzählen?
2: Ja, das war ich doch schon lange her, <lacht> <lacht> kann ich mich kaum noch dran erinnern. <lacht> ja, das war äh, nach meiner ersten Ausbildung, da habe ich dann... Ähm, ja, dann war ich wieder auf Stra oder war ich das erste Mal auf der Straße und dann habe ich mich auch da reingerutscht in so eine Truppe, dann die Autoradios geklaut haben und das habe ich dann bandmäßig eine Zeit lang gemacht. Also es war 1983.
3: Würdest du denn sagen, dass dir diese Fähigkeit des Neinsagens gefehlt hat?
2: Auch ja. ja. Sonst hätte ich auch zu den Drogen-Nein gesagt. Da habe ich auch irgendwann ein Ja gesagt. So, also das war äh, gerade bei dem Heroin so. Dass das erste Mal, dass ich Heroin genommen habe, da war ich 23, 24. Und also war ich schon ein bisschen älter. Aber ja, ja. konnte ich nicht Nein sagen.
0: Ja, aber das ist natürlich auch eine wichtige Sache. Ne? Also Kinder und Jugendliche, jetzt egal, aus im Elternhaus, ne, aus welchen Gegebenheiten sie irgendwie quasi kommen, dann auffangen zu können. Ich meine, Gita und Schule sind ja irgendwie Orte, wo man das kann, wo vielleicht auch eine Stärkung durch mehr soziale Arbeit oder sowas irgendwie dann wichtig wäre. Also so, dass man da so ein bisschen vielleicht ja auch schon irgendwie auffangen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das in die Richtung ging, was du gesagt hattest. Es gäbe, glaube ich,
3: glaub ich, ganz viele Möglichkeiten, starke Kinder zu produzieren. Ja. Und äh, <lacht> es gibt ja zum Beispiel die die Überlegung, dass ein grüner Minister übrigens die Werbung für Süßigkeiten für Kinder zu den Zeiten verbieten will, wo Kinder das konsumieren, wo sie die Werbung konsumieren. Und die Lebensmittelindustrie läuft Sturm gegen dieses Gesetz, was ja total sinnvoll ist. Man hilft den Kindern nicht, indem man Werbung für Süßigkeiten macht. Und auch das wäre schon in meinen Augen eine erste Prophylaxe. Wenn ich Süßigkeiten esse, zuckerkrank bin, dick bin als Kind, was man vielleicht, es gibt Untersuchungen, die Lebensmittelindustrie hat Untersuchungen, die beweisen, dass da überhaupt kein Zusammenhang ist zwischen Werbung und dicken Kindern. Aber das, man kann für alles eine Erklärung oder eine Studie finden, die das erklärt und ich glaube da einfach nicht dran. Die Werbung wird deshalb gemacht, damit das konsumiert wird und dicke Kinder sind nicht unbedingt starke Kinder, wenn sie einfach nur Konsumieren und vielleicht aus Frust essen oder wegen Misserfolgen essen, das gibt es ja, da könnte man zum Beispiel etwas tun. Es gäbe tausende andere Ansätze, die man äh, machen könnte. Zum Beispiel äh, hier die UQW in Koblenz ist eine wunderbare Einrichtung, wo man, Jugendkunstwerkstatt, wo man selbstbewusst werden kann, durch die Fähigkeit zu jonglieren, Einrad zu fahren und Akrobatik zu machen, so etwas. Das ist ja. eine herrliche äh, Prophylaxe. Oder eine herrliche wo man starke Kinder schaffen kann.
0: Ja. ja, genau. Also alle so Einrichtungen, die irgendwie im Kinder- und Jugendhilfebereich ja, sind. Ja. Es ist sehr, sehr wichtig, dass das irgendwie gut ausfinanziert ist und an Bef den Stellen nicht gespart
3: wird. Und bevor das Kind in den Brunnen fällt, gell, ja. das ist ja viel sparsamer. Und dasselbe gibt es übrigens auch bei Obdachlosigkeit. Es gibt in Finnland ein verhältnismäßig teures Modell, man hat also sehr viele Wohnungen für Obdachlose oder für Wohnungslose, ist ja ein Unterschied, für Wohnungslose geschaffen und hat 300 Sozialarbeiter eingestellt. Das kostet viel Geld, aber man spart ja auch auf der anderen Seite wieder Geld. Und die Finnen sind also wirklich Vorreiter in der, in der Gesetzgebung gegen Obdachlosigkeit. Und in ganz Finnland gibt es 5500 Wohnungslose, allein in Hamburg gibt es 19.000. Das ist dreimal so viel wie in ganz Finnland. Das, da sieht man also schon, dass man auch politisch etwas machen kann.
0: Ja, ja würde ich auf jeden Fall auch sagen. Naja, und dann halt Projekte, ich weiß nicht, wie das bei euch so angekommen ist, das Housing First Projekt, das gibt es ja hier in Koblenz auch. Ne?
2: Da habe ich jetzt auch äh, gehört vom Kollegen, der ja. hat äh, davon gesprochen, dass er seine Wohnung verliert und er könnte da bei Housing First runterkommen. Runter, ah
0: ja, okay, ja. also der hat da quasi dann auch der irgendwie... Hatte, ja. Glück gehabt, weil ich glaube, so viele äh, Plätze haben die ja im Prinzip nee. dann auch gar nicht und das ist ja dann auch wieder, also ich glaube so, wie ich es verstanden habe oder so wie ich jetzt mit Leuten auch drüber geredet habe, sollte es ja eigentlich eine gute Sache irgendwie sein ne? und was unterstützenswert ist, aber auch dafür braucht man dann Raum im Endeffekt. Ne? Also genauso wie für die Unterkünfte, genauso wie für die, die gerne aus der Obdachlosigkeit raus wollen und keine Wohnung finden. Also im Prinzip ist es dann halt immer wieder die Raumfrage und unsere Ordnung, wie wir sie halt haben, dass ja viel Wohnraum halt ein Eigentum von Personen ist, die selbst entscheiden können, was sie mit dem Eigentum dann quasi auch machen. Ne? Also das ist ja, ja.
3: Chris, hast du ein Verständnis dafür, wenn ein Wohnungsbesitzer einem Obdachlosen keine Wohnung geben will? Hm. Nein. Hast du kein Verständnis für? Wenn ja. du jetzt Wohnungsinhaber wärst, und es würde jemand bei dir klopfen aus deinem Dunstkreis. Also du hast jetzt im Lotto gewonnen, du kaufst ein Haus mit zehn Wohnungen drin und jetzt sagen die im Mampf, äh, du hast doch ein Haus und wir sind jetzt zu zehn, können wir alle zehn bei dir einziehen? Würdest, was würdest du sagen? Ich würde sagen, ja kommt. Ja? ja? Ohne
2: Bedenken? Ich, ich weiß ja, dass ich Bedenken haben muss. Ja, ich ja, weiß ja, wie ja. manche sind, also da würde ich auch schon ein Auge drauf schmeißen. Ja. Ja. Also, Und was ähm,
3: machst du mit den anderen? Die, wenn also jetzt noch welche drogenabhängig sind, da sagst du, du darfst nicht hier wohnen? Du als, als Lottogewinner mit Haus?
2: Aber man könnte ja Voraussetzungen machen, er könnte da wohnen, wenn er anfängt eine Therapie zu machen. Gut, Ja,
0: ja. ja. Ja, und vielleicht jetzt um, also von der kommunalpolitischen Ebene, was man da ja, denke ich, oder die Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, das sind ja schon Dinge, die man auf kommunalpolitischer Ebene schon auf jeden Fall angehen kann, also dass man dafür sorgt, dass es zum Beispiel mehr… Wohnraum, mehr Wohnraum geschaffen wird oder auch was Housing First angeht, zum Beispiel das Projekt irgendwie ausgeweitet wird. Natürlich aber auch die Angebote im Kinder- und Jugendhilfebereich. Das sind ja im Prinzip viel davon, kann auf kommunalpolitischer Ebene ja bewegt werden. Jetzt so vielleicht weg, weil du das auch gerade mit Finnland ja schon angesprochen hast. Wenn ich das richtig verstanden habe, das ist ja was bei denen, was dann quasi für das ganze Land, für den ganzen Staat quasi geregelt wurde. Habt ihr, wenn ihr euch jetzt eine Sache überlegen könntet, was ihr bundespolitisch bei uns direkt ändern würdet. Fällt euch da irgendwie was ein?
3: Ich fange mal an. Ich glaube, man könnte einiges machen. <lacht> es gibt einen großen Leerstand in Deutschland. Es gibt viele leerstehende Wohnungen, wo zum Beispiel Rentner sagen, ich, seitdem mein Mann gestorben ist, habe ich ein ganzes Haus für mich. Ich könnte auch untervermieten. Und die Leute trauen sich nicht und lassen es lieber leer stehen, als es zu vermieten. Und ich weiß nicht so richtig, wie man, die, wie man die, diese Leute überzeugen könnte, dass die diese Bedenken, die ja selbst Chris eben hatte, dass sie die überspringen und sagen dann, ich mache es trotzdem. Es ist ja für eine gute Sache. Mein Ansatz wäre, es ist viel leichter, jemandem zu vertrauen, den man kennt. Also ich habe nicht mit einem Obdachlosen zu tun gehabt, sondern mit Chris. Und ich weiß jetzt, wer es ist. Es ist eine Person, und es ist nichts Abstraktes und so könnte ich mir auch vorstellen, dass jetzt die Rentnerin, wenn sie einen wirklich kennenlernt und mögen lernt und seine, äh, seine Ressourcen kennenlernt, Chris hatte ja Defizite, aber hat ja auch jede Menge Ressourcen und wenn man die kennenlernt und merkt, er ist auch liebenswert, er ist zuverlässig zum Beispiel, äh, dann könnten die Leerstände vielleicht auch überwunden werden das ist aber etwas, was von jedem Einzelnen kommen müsste und was man staatlich nicht gut regelt. Man kann es regeln, es gibt ja auch Leute, die enteignen wollen und ja, das ist nochmal ein anderer ein Ansatz. Davon rede ich jetzt nicht, aber wenn das private Engagement so wäre, dass man nicht über die Flüchtlinge, über die Obdachlosen reden würde, sondern sich einfach mal gestattet, einen kennenzulernen und dann weiß man, wovon man redet in dem einzelnen Fall, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es weniger Leerstände gäbe und es wäre ja eine Win-Win-Situation. Die Oma, die Rentnerin oder die Witwe, die hätte jemand zur Gesellschaft und sie könnte sich vielleicht ein bisschen kümmern, der andere kann sich kümmern den Garten machen und man müsste sich nur mal darauf einlassen und es gäbe dann wahrscheinlich einen großen Prozentsatz von erfolgreichen Vermietungen und auch einen Prozentsatz von Misserfolgen, das ist ja immer so.
1: Christoph, hast du vielleicht noch was hinzuzufügen? Was aus deiner nee. Christoph, nee, <lacht> <lacht> ja. der Politiker. Ja, 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 das ist, ja. ist das vielleicht generell, wenn man so als Obdachloser ähm, in der Welt existiert, ist Politik da was? an? Nee, was so, nee gar nicht. Nee, also, war
2: okay, also interessiert sich keiner für... Also, du sprichst nicht nur
3: für auch dich, nicht? du sprichst ich, für, ja. für, für, nee, für die für anderen.
2: Für die anderen, auch, ja. ja. Auch
1: nicht so, was könnte jetzt besser gemacht werden, um speziell vielleicht meine Situation oder generell die Situation in der Stadt, in der du dich aufgehalten hast, zu verbessern. Also
2: das Einzige, was mir so einfällt, ist eigentlich, ich habe in letzter Zeit immer im Fernsehen oft gehört, dass viele sich darüber aufregen, dass zum Beispiel dass das Bürgergeld angehoben wird und dass kaum noch einer arbeiten will. Ich glaube, da sollte man nicht drüber meckern. So. Man sollte lieber äh, dafür sorgen, dass äh, weder der, der arbeiten geht, auch Geld verdient und dass also die Löhne aufsteigen und so, damit es sich auch lohnt, arbeiten zu gehen. Ich meine, für mich lohnt sich das, arbeiten zu gehen. Für mich ist das äh, Sport, Bewegung oder. Und Struktur. Äh, Struktur, Struktur Auch Leben, ganz ja. wichtig und so. Aber. Äh, es wäre reizvoller, also wirklich, wenn die Leute mehr Geld verdienen würden. Ja,
0: definitiv. Ich arbeite ja für eine Gewerkschaft. Ich kann das also nur sehr stark unterstützen, was du eben gesagt hast. Ja, dass man lieber äh, genau auch darauf gucken sollte, zum Beispiel das Löhnensteigen steigen. Ja. ja, okay. Ich glaube, wollt ihr sonst noch irgendwie was erzählen oder habt ihr noch was, über das ihr gerne sprechen möchtet?
3: Ich wollte nochmal gerade fragen, das Bürgergeld ist also nicht zu hoch, habe ich richtig verstanden, gell? Nö. <lacht> <lacht> und, und du bekommst Bürgergeld und bekommst zusätzlich noch, weil du arbeitest, einen Lohn, von dem hm. aber etwas abgezogen wird. Das ja, ist von meinem
2: Lohn nicht, vom Bürgergeld wird etwas abgezogen. Ja. Ja. Ja.
3: <lacht> Unterm Strich ja. ist es dann das Gleiche, ja. Ja, und äh, wenn man das überlegt, es gibt also Boulevardblätter, die von Leuten gelesen werden, die wenig verdienen, und trotzdem traut sich manches Boulevardblatt, dann zu schreiben, das Bürgergeld ist zu hoch. Ja, das ja. finde ich schon mutig, so etwas zu machen. Und, oder auch zu schreiben, Arbeit muss sich natürlich lohnen, aber diese Rechnungen, die da aufgemacht werden, die gefaked sind, wo man also beweisen möchte, dass der, der arbeitet, weniger hat als der, der Bürgergeld bezieht, das glauben wir nicht, gell Chris? Nein. <lacht> ja.
0: Ja. Nee, also, ja, kennen auch jetzt keinen Fall, äh, genau, wo das so wäre. Aber gut, es wird ähm, damit irgendwie versucht, politisch irgendwie ja, Stimmung, Stimmung zu machen, zu machen. Ne, und gewisse Personen auf die Seite irgendwie zu ziehen. Und ja, das ist sehr schade und das ist sehr wichtig, dass man da irgendwie, finde ich, Transparenz schafft, darüber spricht ne, und ähm, genau, da versucht auch Dinge richtig zu stellen. Ja, aber das war eigentlich eine spannende Frage, die du gestellt hast, eben ähm, genau inwiefern da, ja, Obdachlose auch sich dann selbst für Politik interessieren, weil es ja im Prinzip auch total wichtig wäre, finde ich, dass man irgendwie zumindest ein Sprachrohr hat oder so. ne? Weil es ja total wichtig ist, dass, oder ich es total wichtig finde, dass verschiedenste Gruppen in der Bevölkerung irgendwie gehört werden und auch eine angemessene Vertretung haben. Und das ist ja für den Bereich dann irgendwie gar nicht wirklich möglich. ne? Also dadurch, dass man sich irgendwie dann... In so einer ausgegrenzteren Position befindet und man sich selbst aber auch irgendwie vielleicht auch einfach nicht die Kraft hat oder so, sich einzubringen.
2: Ja, die Kraft fehlt oft, ja.
0: ja. Ja, auf jeden Fall.
3: Noch etwas Wichtiges ist mir eingefallen: Das Buch, von dem wir jetzt reden, was wir beide geschrieben haben, Chris und ich, das heißt Fast das Leben verpennt und man kann es käuflich erwerben und mhm. durch dieses Erwerben, so war von Anfang an so unsere Abmachung, bekommt Chris die Hälfte des Erlöses. Und das ist eine wunderbare Sache, behaupte ich mal, für dich, Chris, weil er war zwischendurch wegen Schwarzfahrens vor sechs Jahren, war er im Gefängnis. Das war nachdem das Buch fertig war, kamen zwei nette Polizisten, die ihn mitgenommen haben ins Gefängnis und sie haben gesagt, mit 60 Tagessätzen, a 10 Euro, sind diese Schwarzfahrten vergessen. Also ursprünglich 120 Euro für zweimal Schwarzfahren und durch die Zeit Sechs Jahre lang leppert sich da ein höherer Betrag zusammen. Es waren also 600 Euro schließlich, 60 Tagessätze, ab 10 Euro. Ab 2024 wird das übrigens billiger. Und äh, der Chris war also fünf Tage im Gefängnis in Wittlich. Und dann konnte er mit dem Geld, was über die Bücher und über Lesungen, die wir auch machen, reinkam, konnte er also mit dem Geld, konnte ich ihn mit seinem Geld dann da rausholen und das habe ich aber erst gemacht, nachdem ich wusste, er will auch raus. Das <lacht> hätte ja sein können, dass er sagt, nee, nee, lass mal, ich habe hier ein lockeres Wohnen, aber es war nicht so, möchte erzählen? Ja, wie du dich ja nee, das, hast?
2: War, das war, also ich kann es erzählen, also es war schrecklich, also ja. ich habe, äh, ja. konnte fast die ganze Woche nichts essen, ich habe fast nur immer geschlafen und dann ein halbes Brot gegessen, wieder nur geschlafen. Und das war, ich dachte, wieder Wohnung jetzt weg wieder, Hund weg auch noch, der wäre der ja auch okay. noch ja, Und das war eine ganz schrecklich, ganz schreckliche Zeit.
3: Ja. Und da an diesem Beispiel, also er hat das jetzt ja nicht mehr vor, nochmal ins Gefängnis zu gehen für etwas, was sechs Jahre zurücklag. Ja. Aber an diesem Beispiel sieht man, dass es schon schön ist, wenn man ein kleines Polster hat. Und wer also so ein Buch kaufen möchte, fast das Leben verpennt, der kann das im Internet nicht in der Bücherei leider, aber im Internet kann man es bestellen oder man kann auch eine Mail schreiben an kontakt.müllerjungs.de, wobei Müller mit UE geschrieben wird. Kontakt.müllerjungs.de. Ja. Und er bekommt also die Hälfte, das sind pro Buch, was wir aus der Hand geben, 5 Euro wenn es über einen Chef Bezos bezahlt wird, dann nur zwei Euro, weil er will ja zum Mond fliegen.
0: <lacht> ja, auch gut zu wissen, auf jeden Fall. Das ist ein guter Hinweis. Und sehr cool, dass du es nochmal ansprichst, das hätte ich sonst am Ende nämlich auch nochmal gemacht, weil ich wirklich, wirklich begeistert von dem Buch war und ähm, genau das Buch ist ja so ein bisschen in Themenblöcke irgendwie aufgeteilt, also es geht um deine Kindheit und Jugend teilweise, es geht um Arbeit, es geht um Beziehungen, also es, ist, es sind ganz viele verschiedene Bereiche von deinem Leben dargestellt, ähm, wo man dann am Ende ja irgendwie einen ganzheitlichen Blick drauf hat und wirklich ein tiefes Verständnis irgendwie dafür aufbauen kann, wie das so gekommen ist und also ich war wirklich total begeistert und ich empfehle es jedem, das Buch zu Kaufen, ja. Und du hast jetzt eben von Lesungen gesprochen, also ihr gibt auch Lesungen.
3: Hm? Wo waren wir überall, Chris? Äh, Ehrenbreitstein. Dann da war ein äh, Tag der Kul äh, was, ein Kunsttag, Kult Kulturtage. Kulturtage, genau. hieß es, ja. Kulturtage Ehrenbreitstein. Dann waren wir bei der Caritas in Mayen. Und, äh, wir auf waren, Münzplatz. Auf dem Münzplatz war eine Veranstaltung, wo es auch um Housing First und um Obdachlosigkeit ging. Und wir waren einmal in einem Haus für Menschen, die auch Hilscheid. Hilscheid, ja, genau. Für Menschen, die auch gestrandet waren, ich glaube, 41 Wohnplätze haben die. und es ist ein sehr empfehlenswertes Haus, wenn man so will. Also die Leute wohnen also sehr lange da und haben eine Struktur. Also es ist auch eine Möglichkeit, eine Wohnung zu finden. Solche Häuser müsste es auch öfter geben. Und die haben sich alle wohlgefühlt da, soweit ich das beurteilen kann. Und das war auch eine besondere Lesung, weil man vor Leuten spricht, die alle nicken und sagen, jo, kenne ich, kenne ich, <lacht> ja. ich auch. Und das, da fühlt man sich ja verstanden. Das ist schön.
0: Ja, aber total cool, dass ihr diese Lesung auch anbietet. Also ich meine, das könnte man kann man sich ja in ganz vielen, das könnte man sich ja auch in Schulen oder sonst wie irgendwie ja. vorstellen, so in Kontexten. Also das fände ich auf jeden Fall... Sehr schön und genau, das kommt auch im Podcast vor, also äh, genau, ein Werbeblock äh, für euch beide und genau, euer Projekt soweit. Gut, dann würde ich sagen, wir kommen zum Ende und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ihr da wart.
1: Ja, auch vielen Dank, dass ich dabei sein durfte bei so einem spannenden Thema und danke euch beiden, dass ihr uns die Einblicke gewährt habt in das Thema Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit.
3: Ja, wir danken auch. Vielen Dank für ja, unseren Dankeschön für unseren ersten Podcast. Ja. Ja.